1: Eines unserer Ziele mit Digital Stories Lab ist es, die Medienlandschaft demokratischer zu gestalten. Wir wollen neue Technologien und die neuen Arten, Geschichten zu erzählen, für eine offenere Gesellschaft einsetzen. Die Essenz für mich von Clubkultur ist, dass Leute die bestmögliche Zeit haben mit sich selbst und mit
2: den Mitmenschen in diesen paar Stunden. So meine question ist: since a while, what difference the presence of live art? Or live action makes in public space today. welchen unterschied machen live kunst und live aktionen im öffentlichen raum heute spezial
3: das dossier zum hören willkommen zur fünften und letzten folge der podcast reihe zu öffentlichen räumen in deutschland und europa mit dem schwerpunkt kunst und kultur Öffentliche Kulturräume sind wichtig für die Demokratie und die Gesellschaft, weil alle sie nutzen können, unabhängig von sozialer Herkunft oder Lebensstil. Weil wir nur so in Kontakt kommen mit anderen und Zugang haben zu Bildung, Informationen oder eben Kultur. Wie entfaltet sich politisches und emanzipatorisches Potenzial auf der Tanzfläche? Können Kunst- und Kulturräume Safe Spaces für LSBTI-Communities bieten? Wie können diese öffentlichen Räume zur Gestaltung der Demokratie genutzt werden? Auf der Suche nach gut besuchten öffentlichen Kulturräumen lande ich Ende Januar im winterlichen Berlin im Haus der Kulturen der Welt. Hier wird in den nächsten Tagen die Transmediale eröffnet und ich treffe Christopher Gansing, den künstlerischen Leiter des Festivals. Das stimmt. Hallo. Hi. Das das, ja. Emily, wir haben uns auch ja, schon mal gesehen. gesehen schon ein Weilchen her. Der zierliche Schwede ist zurückhaltend in seinem Auftreten, spricht leise und gibt eine Vorahnung davon, wie die Transmediale ist. Klug und nerdig. Hier treffen WissenschaftlerInnen auf AktivistInnen und KünstlerInnen und diskutieren über die digitalisierte Gesellschaft. Wie künstliche Intelligenz und Algorithmen mit uns interagieren, welche Macht große Technologiekonzerne haben und wie wir uns gegen Datensammlungen und Überwachungstechnologien wehren können. Der rote Faden der Transmediale wird jedes Jahr in einem Titel zusammengefasst. Dieses Jahr fehlt der Titel.
4: Es hat eigentlich mit dem Thema des Festivals zu tun, weil dieses Jahr beschäftigen wir uns mit Emotionen, mit Gefühlen. Und das ist ein Thema, wo man, wenn man das einen Titel geben möchte, dann kommt man schnell entweder so um eine positive oder eine negative Gefühle oder, sagen wir, den Versuch, irgendwie unsere Zeit durch eine bestimmte Stimmung oder oder Emotion irgendwie zu charakterisieren. Und eigentlich geht es um Lernprozesse und äh, eine Festival, die entstehende kulturelle Emotionen und Formen untersuchen möchten.
3: Die kulturellen Formen und Phänomene, von denen Christopher Gansing spricht, lassen sich nicht unter einen Titel fassen. Es geht auf der Transmediale genauso um sogenannte empathische Technologien, die in unser Auto eingebaut vor uns merken, dass wir eine Pause brauchen und es dann auch sagen Oder Shitstorms, die durch Algorithmen angetrieben kollektive Stimmungen sichtbar machen oder produzieren. Es soll gerade nicht um die schon so oft gehörten utopischen oder dystopischen Zukunftsvorstellungen gehen, sondern darum, die digitalisierte Gegenwart zu beschreiben und zu verstehen. Wer jetzt denkt, die Transmediale ist zu wissenschaftlich abgehoben, der besucht am besten die Workshops der Transmediale. Hier wird über konkrete Phänomene, Gadgets und Fragestellungen diskutiert. Man muss allerdings schnell sein, denn die Workshops sind sehr beliebt und waren auch dieses Jahr schnell ausverkauft. Da ich über öffentliche Räume sprechen möchte, darüber, was sie inklusive macht, wie man sie so gestaltet, dass möglichst viele Menschen sich gerne daran aufhalten, sich in ihrer Vielfalt begegnen und miteinander in produktiven Kontakt kommen können, gehe ich zum Workshop über Tanzflächen und Clubkultur. Hier soll es um kollektive Sehnsüchte gehen, darum, wie Gemeinschaften auf Tanzflächen entstehen, wie sie emanzipatorisches und damit auch politisches Potenzial entfalten. An Tischen im Raum verteilt setzen wir uns in Gruppen zusammen. Die Workshopmacher:innen geben kurze Impulsvorträge, bevor sie eine Frage stellen, die wir dann in den Gruppen diskutieren sollen. Frieda Sandström ist schwedische Kunstkritikerin und Teil des interdisziplinären Workshop-Teams.
2: So my question is, since a while, what difference the presence of live art or live action makes in public space today? Welchen Unterschied machen Live-Kunst und Live-Aktionen im öffentlichen Raum heute? Vergleichbar zu den historischen Beispielen, die ich genannt habe, sehen wir Tanzproteste in Minsk, Tiflis, Bukarest, Berlin und anderswo. Und daher frage ich mich, wo ist der öffentliche Raum und was sind die Gemeingüter, die auf der Tanzfläche entstehen? Which are the
4: in they this of
3: Ein junger Rumäne mit lackierten Nägeln sitzt mir gegenüber und spricht einen der Tanzproteste an, die Frieda in ihrem Impulsvortrag angedeutet hat. In der georgischen Hauptstadt Tiflis wurde 2018 ein weltberühmter Techno-Club. Das Bassiani von der Polizei gestürmt, erzählt mir Zviat Gelbakiani. Er ist einer der Gründer des Bassiani und ich treffe ihn in Berlin, weil Resident DJs aus dem Bassiani das Musikpartner Festival der Transmediale, die Club Transmediale, kurz CTM eröffnen. I think one of the reasons
4: they raided Bassiani was these people set the police up that
3: Bassiani selling this bullshit.
4: Ich glaube, die Menschen in unserem Land, die gegen das Bassiani sind, haben die Polizei auf uns angesetzt. Angeblich würden wir Drogen verkaufen.
3: Unterschwellig ist allen klar gewesen, dass es vor allem darum geht, dass das Bassiani in Georgien ein Ort für alternative Lebensentwürfe ist, die den konservativen Kreisen nicht passen. Mehrere Wochen wurde das Bassiani im Sommer 2018 geschlossen und damit fast in den Ruin getrieben. Zehntausende Unterstützer haben in Tiflis vor dem Parlament protestiert und in vielen Städten sind Menschen aus Solidarität für das Bassiani auf die Straße gegangen. Haben wie beispielsweise in Warschau vor der georgischen Botschaft Druck gemacht. Europäische Medien wie der Guardian, die BBC oder Deutschlandfunk Kultur haben berichtet. Letztlich konnte der Club wieder eröffnen und ist nun weiterhin ein wichtiger Treffpunkt für Aktivisten gegen Homophobie in Georgien. Der Club hat die Machtdemonstration der Regierung überlebt.
4: We had
0: this
3: Das Bastiani hat immer schon explizit schwule, lesben und queer Partys veranstaltet, erzählt Sviat. Sie sind unsere Freunde, sagt er. Er habe nicht mit so einer großen Unterstützungswelle gerechnet. Viele der Menschen bei den Demos, so Zwiat, seien keine Clubgänger gewesen, aber sie hätten verstanden, dass es hier um die Freiheit geht, sich selbst auszudrücken. Jenseits konservativer, religiöser oder sogar repressiver Vorstellungen in der Gesellschaft. In Georgien ist Homophobie heute noch viel verbreiteter als beispielsweise in Berlin. Und damit ist das Bastiani für Schwule, Lesben oder Queere Menschen ein wichtiger Rückzugsort, ein sogenannter Safe Space eine seltene Gelegenheit, sich frei zu bewegen und sich so zu zeigen, wie man ist, was auf der Straße in dem orthodoxen Land für Menschen der LSBTI-Community auch richtig gefährlich werden kann. In unserer Workshop-Diskussion auf der Transmediale stellen wir fest, wie sehr der öffentliche Raum, egal ob in Osteuropa oder Deutschland, von Gesetzen und polizeilichen Kontrollen gestaltet. Was ist im öffentlichen Raum erlaubt? Wer kann sich frei bewegen? Wie laut darf man sein? Wo können Clubs bestehen? Natürlich unterscheiden sich die Gesetze und was geahndet wird von Land zu Land sehr. Aber auch in Berlin kämpfen Clubs um ihr Überleben, werden aus gentrifizierten Vierteln wie beispielsweise dem Prenzlauer Berg verdrängt. Die Verhandlung um den öffentlichen Raum hört aber nicht an der Clubtür auf, sagt Sarah Farina. Sie ist Musikproduzentin, DJ- und Partyveranstalterin. Mit ihrem Berliner Kollektiv Through My Speakers legt sie auch während der Club Transmediale auf ihren Partys und Konzerten großen Wert auf Inklusion.
2: Um so einen geschützten Raum zu kreieren, muss man als allererstes sein ganzes Team briefen. Ja, und das hat das TDM-Team auch gemacht. Also Türsteher, die Leute, die an der Kasse sind, die Leute, die an der Bar sind, alle, die da quasi arbeiten, dass die einfach sensibilisiert werden, was ein Safe Space ist, was man dafür tun kann, damit sich Menschen sicher fühlen und dass man auch so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen muss, ne, wie Menschen miteinander interagieren und so ein bisschen schaut, dass die Leute liebevoll äh,
3: miteinander umgehen. Neben den MitarbeiterInnen im Club sollen auch die Gäste wissen, was die Regeln des Clubs sind. Dafür hängen Sarah und ihr Team an der Kasse, an der Bar und in der Nähe der Tanzfläche DIN a blätter auf, auf denen noch einmal explizit steht, dass Sexismus und Rassismus nicht geduldet werden. Alle Gäste werden angehalten, sich die Regeln durchzulesen.
2: Aber es ist nicht so formuliert, dass es so mit einem erhobenen Zeigefinger kommuniziert wird. Das möchte ich auch nicht. Man soll jetzt nicht denken so, oh Gott, ich darf jetzt gar nichts mehr und äh, darf ich hier überhaupt sein, nur weil ich ein... Heterocismann bin zum Beispiel. Ne?
3: Als Heterocismanner bezeichnet man die Männer, die heterosexuell sind und sich seit ihrer Geburt mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren. Sie sind immer noch die Norm in unserer Gesellschaft und genießen mehr Privilegien als Frauen und Homo- oder transsexuelle Menschen. Nicht jedem ist das bewusst. Außerdem bringt jeder Clubbesucher in eigene Vorstellungen davon mit, was ein guter körperlicher Abstand ist, was als Kompliment oder als aufdringliche Anmache verstanden wird. Das sind auch die Ergebnisse der Diskussion im Transmediale Workshop über das politische Potenzial von Tanzflächen. Ein Safe Space, ein öffentlicher Raum, in dem alle Anwesenden sich wohlfühlen und sich ausdrücken, wie sie wollen, muss immer wieder neu verhandelt werden. Die Regeln müssen immer wieder kommuniziert werden. Und jede, jeder muss auch bei sich selbst schauen, ob er oder sie die Grenzen und Freiheiten anderer wahrt. Das gilt innerhalb eines Clubs, jede Nacht von Neuem. Das gilt im größeren Rahmen, aber auch für die gesellschaftlichen Normen und Gesetze. Im besten Falle engagieren sich alle Beteiligten sogar in der politischen Diskussion und setzen sich nicht nur für die eigenen Interessen, sondern auch für das Gemeinwohl aller ein. Der Club und in ihm die Tanzfläche kann ein wertvoller Nährboden für eine offenere, demokratische Gesellschaft sein. Wie ein Versuchslabor, in dem neue Regeln und Normen getestet werden. Communities wachsen können, so wie es im Bassiani in Georgien passiert oder während der Club Transmediale und Transmediale in Berlin.
1: Eines unserer Ziele mit Digital Stories Lab ist es, die Medienlandschaft demokratischer zu gestalten. Wir wollen neue Technologien und die neuen Arten, Geschichten zu erzählen, für eine offenere Gesellschaft einsetzen. Die Medien sollen nicht von wenigen Konzernen dominiert werden. Wir wollen die Vielfalt von dem, was veröffentlicht wird, unterstützen.
3: Katarzyna Boratin, kurz Kat genannt, hat 2016 zusammen mit zwei KollegInnen die Total Immersion Stiftung in Warschau gegründet. Unter anderem veranstalten sie einmal im Jahr im Dezember das Digital Stories Lab, ein Festival für audiovisuelles Storytelling. In Diskussionsrunden, Präsentationen und Workshops geht es um interaktive Dokumentation, immersives Theater, Computer und Videospiele oder Projekte, die neue Technologien wie VA-Brillen nutzen, um virtuelle Raumerlebnisse zu erschaffen. Ein Beispiel für eine solche neue Art, Geschichten zu erzählen, ist die Snapchat-Reise zwölf Tage auf Lesbos von Alexandra Hirschfeld und Carolina sullich oh. Mit wackeliger Handykamera gedreht, sehen wir eine der jungen Journalistinnen auf einem schaukelnden Boot in der Dunkelheit. Die blonde Frau spricht in die Kamera und sagt, dass sie bei längerer Fahrt sicher seekrank würde. Dann zeigt ein Mann in der Bootskabine auf den GPS-Monitor die Linie zum griechischen Territorium. Die Frau schaut auf das dunkle Meer und sagt, dass sie ein Boot entdeckt habe. Die wackeligen Bilder und kurzen Videosequenzen vermitteln sehr direkt, was die beiden Journalistinnen auf ihrer Reise nach Lesbos erlebt haben.
1: Wir bereiten unsere Gäste darauf vor, dass ihr Publikum nicht alle technischen Details kennt.
3: Wenn Projekte wie 12 Tage auf Lesbos beim Digital Stories Lab vorgestellt werden, besteht das Publikum zwar vor allem aus Leuten, die selbst mit innovativen Technologien Geschichten erzählen, aber dennoch ist es wichtig, dass immer auch erklärt wird, wie die jeweilige Technik funktioniert, erzählt mir Kat im Video-Interview.
1: Jeder kann die eingeladenen Experten ansprechen und es geht beim Digital Stories Lab auch gerade darum, das Netzwerk aufzubauen und zu stärken. Da neue Technologien und Programme sich ständig weiterentwickeln, gibt es nicht wirklich Experten, die alles kennen.
3: In den Workshops des Digital Stories Lab kann es auch mal darum gehen, selbst eine Kamera in die Hand zu nehmen und etwas zu drehen. Und ähnlich wie bei der Transmediale präsentieren SpezialistInnen ihre Forschung von Algorithmen, damit wir besser verstehen, wie beispielsweise der Newsfeed von Facebook funktioniert, was wem angezeigt wird und was nicht. Darüber hinaus veranstalten Kat und ihre Kollegen alle zwei Monate Treffen, auf denen eingeladene polnische EntwicklerInnen von ihrer Arbeit erzählen. Sie sind damit Teil von StoryCode, erzählt mir Marcin, einer der Gründer, auch per Videointerview.
0: StoryCode ist ein globales Netzwerk von Menschen, die in Storytelling und Technologie
4: StoryCode ist ein internationales Netzwerk aus Menschen, die sich mit Storytelling und entsprechenden Technologien dafür auseinandersetzen. Gegründet wurde StoryCode in New York in 2013. Mittlerweile beteiligen sich 20 Städte weltweit. Wir hier in Polen sind mit die Aktivsten.
3: Right now
0: it is uh, uh, 20 chapters around the world. Uh, I think That the Polish uh, chapter is one of the most active right now.
4: Yeah, good evening. Good evening.
0: Um, so we are uh, Uncanny Valley Studio.
4: We're going to start by presenting a little bit uh, our background.
3: The Storycode Treffen sind für jeden öffentlich zugänglich und manchmal, wie Ende Januar, sind sogar Gäste aus anderen europäischen Ländern in Warschau, wie das Gestalterteam Uncanny Valley aus Paris. Das wachsende Netzwerk ermöglicht einen Austausch zwischen professionellen Designern untereinander und der interessierten Öffentlichkeit. So wird Fachwissen über neue Technologien und ihre Funktionsweisen länderübergreifend weitergegeben, verständlich gemacht und kulturelle Projekte werden bekannter gemacht.
0: We were happy to funding from Ministry of Culture for first, first edition of
1: in 2017 haben wir uns sehr über die finanzielle Förderung vom Kulturministerium gefreut. Letztes Jahr wurden dann nur noch die monatlichen Treffen von Storycode Warschau gefördert. Wir haben uns auch für 2019 wieder mit Digital Stories Lab und Storycode beworben und werden sehen, ob es diesmal wieder für beide Projekte klappt.
3: Die Total Immersion Stiftung, die die beiden Projekte veranstaltet, erhält sonst noch Unterstützung beispielsweise von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, dem Goethe-Institut oder der niederländischen Botschaft. Ob die eingeschränkte Förderung im vergangenen Jahr auch mit der politisch rechtsnationalen Politik des Landes zu tun hat, möchte Kat nicht kommentieren. Die Vermutung liegt nahe, weil das Festival sich explizit für eine demokratische, offene Gesellschaft einsetzt und innerhalb des größten Dokumentarfilmfestivals Polens, dem Watchdog Festival, stattfindet. Watchdog zeigt Filme, die sich mit Menschenrechtsverletzungen auseinandersetzen. Die Transmediale bezieht Fördermittel vom Bund, dem Land Berlin und zahlreichen Stiftungen und Botschaften aus ganz Europa. Anders als das Digital Stories Lab ist die Finanzierung langfristiger gesichert und ganz unabhängig von privaten Sponsoren, erzählt Christopher Gansing, der künstlerische Leiter der Transmediale.
4: Weil die ganzen Corporate Sponsoring immer nicht so gut gepasst haben für Transmediale, für, wofür wir auch stehen, also wenn wir plötzlich dann Google ein paar hunderttausend dabei hätte, sieht das wirklich nicht so gut aus. Und es hat wirklich wenig zu tun mit Italien und Projekten, die wir machen.
3: Gansing betont, wie wichtig die Unabhängigkeit der Transmedial ist, um einen guten kulturellen Raum zu schaffen, um offen und konstruktiv über Entwicklungen in der digitalisierten Gesellschaft zu diskutieren. Ein starkes Gefühl der Freiheit und Unabhängigkeit spürt Sarah Farina als DJ und Musikproduzentin gerade in Berlin sehr deutlich.
2: Ich empfinde Berlin als sehr, sehr frei. Berlin ist wirklich ein Disneyland für Erwachsene. hat natürlich auch viel mit Deutschland zu tun. Ne? Allein zum Beispiel als Künstler hier leben zu können oder als DJ. Ich war eine Zeit lang in London und da fand ich es musikalisch super spannend. Und da war es aber ganz anders. Da die Kontrolle an der Tür war hat sich angefühlt wie eine Kontrolle wie beim Flughafen. Das war richtig krass. Ich hatte das Gefühl, zu vielen anderen Städten war Berlin noch am wenigsten kapitalistisch, würde ich sagen. Man kann jedoch sehr für recht wenig Geld ähm, weggehen und viel Musik und Kultur erleben und auch oft kostenlos. Und vor allem auch oft sehr sicher. Also weil ich ja auch weltweit unterwegs war, eine Zeit lang so, hatte ich das Gefühl so, wow, Berlin ist echt Wie gesagt, ein richtiges
3: Disneyland. Berlin ist also weiterhin eine der wichtigsten Metropolen für alternative Kulturprojekte, die sich für eine offene, demokratische Gesellschaft einsetzen. Aber auch in Warschau oder Tiflis lässt sich eine junge Generation von Kulturschaffenden und KünstlerInnen nicht davon abhalten, öffentliche Räume zu erschaffen, zu gestalten und gegen reaktionäre Kräfte zu verteidigen. Das war die fünfte Folge der Böll-Spezial-Podcast-Reihe zum Thema öffentliche Kunst- und Kulturräume. Eine Produktion im Rahmen des Projekts Shared Spaces – Europäische Dialoge über öffentliche Räume. Weitere Folgen, Artikel und Filme findet ihr unter böll.de/spaces. Diese Serie sowie alle Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Soundcloud, Spotify und iTunes abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne und empfiehlt uns weiter. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Emily Tumi. Böll Spezial: Das Dossier zum Hören.